0: Świata. Dzień dobry. No niby jest tak, że nie powinno się nagrywać takich podcastów, które są związane z jakąś konkretną porą roku, bo przecież podcast zostaje i może ktoś będzie chciał posłuchać go w środku zimy. Ale prawda jest taka, że może na przykład podcast wiosenny, mógłby przejść nawet zimą, bo zimą po prostu miło będzie posłuchać o kwiatach i roślinach. A teraz, kiedy akurat nagrywam ten podcast, właśnie za chwilę zacznie się lato. Dlatego chciałam dzisiaj poopowiadać o kwiatach. O kwiatach w kuchni. Kwiaty bowiem... Były wykorzystywane do celów kulinarnych, oczywiście już w starożytnej Grecji, Rzymie, ale nawet Egipcie. Rzymianie na przykład byli znani z używania, używania fiołków i róż jako elementów ozdoby, ale też w sałatkach, albo jako dodatki. Uważano już wtedy, zresztą słusznie, bo potwierdzają to dzisiejsze badania naukowe, że kwiaty oczyszczają organizm, a wiele ich odmian ma właściwości lecznicze. Na przykład róże są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym. Starożytni greccy i chińscy zdzielarze również zauważyli oczywiście te lecznicze, jak i kulinarne zastosowania kwiatów. Stosowali ich bardzo dużo w bardzo różnych celach. Wcześniej Inkowie, Aztekowie oraz Hindusi też włączali kwiaty nie tylko do swojej kuchni, ale też do niektórych najważniejszych rytuałów. Krótko mówiąc, niemal każda wczesna cywilizacja używała kwiatów, a również większość z nich rozpoznawała nagietek. Nagietki, które do dzisiaj mają bardzo wiele zastosowań, były używane jako pożywienie, płatki nagietka, ale były też składane na ołtarzach jako po prostu piękna ozdoba. Warto pamiętać, że szafran, jedna z najdroższych przypraw na świecie, to także płatki. No a ponieważ y, często zachowywano je do celów leczniczych, bo są rzadkie, drogie, to starożytne cywilizacje używały właśnie nagietka, żeby ten złoty kolor nadać różnym potrawom. Nagietek był też powszechny w średniowieczu. Mnisi używali go jako y, leczniczego zioła, na przykład w maściach albo w naparach. Ale co ważne, był on też składnikiem chartreuse. Chartreuse to jest słynny likier stworzony przez francuskich mnichów. Według legendy marszałek artylerii króla Francji Henryka IV, françois Anibal Destré, podarował mnichom alchemiczny rękopis, który miał zawierać przepis na eliksir długiego życia. Według różnych ananałów odbyło się to w 1605 roku. I od tego czasu ten przepis oczywiście po drodze nieco ulepszony, używany jest do produkcji Elixir Vegetal de la Grande Chartreuse, czyli bardzo znanego likieru. Mówi się, że formuła zawiera 130 ziół, roślin i kwiatów oraz tajne składniki, połączone w bazie z alkoholu winnego. W 1900 roku ukazała się taka Książka, poradnik dla osób, które chciałyby prowadzić hotel, The Practical Hotel Steward, która stwierdza, że likier zawiera cynamon, płatki goździka, buzdyganek, melisę, suszone czubki kwiatów hyzopu, miętę pieprzową, tymianek, arnikę, kwiaty arniki i korzenie arcydzięgla. Ale do dzisiaj, trochę jak z Coca-Colą, przepis na Chartreuse pozostaje tajemnicą. No a co z tymi kwiatami? No więc na przykład chryzantemy były używane w starożytnych Chinach do uśmierzania bólu. Nadal zresztą zajmują ważne miejsce w kuchni chińskiej. W Afryce Północnej bardzo ważny jest kwiat pomarańczy. Zarówno jako napój, ale też jako element kosmetyków i perfum. Lotos i kwiaty papai odgrywają bardzo ważną rolę w kuchni indyjskiej. No i tak jak wspominałam, badania pokazują, że np. płatki piwoni, lawendy czy hibiskusa mogą pomagać przy chorobach serca, przy zaburzeniach nerwowych, przy cukrzycy, czyli wszystkie te intuicje zielarzy przez tysiące lat wyrażane w różnych przepisach na lecznicze eliksiry powoli znajdują potwierdzenie w poważnych dzisiejszych badaniach naukowych. Chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć o tych kwiatach, które rosną tuż obok nas, czy na podwórku, czy na łące i które mogą mieć zaskakujące i gustowne zastosowania kulinarne. Takim najprostszym sposobem jest na przykład zamrożenie małych kwiatków w kostkach lodu, takich do napojów. Bierzecie na przykład kwiaty rumianku albo drobną koniczynę, i w każdej kostce lodu zamrażacie jeden kwiatek. Wygląda to absolutnie prześlicznie i wszyscy mówią "Och, jej, jak ładnie. Można oczywiście kwiaty kandyzować, na przykład otoczyć je taką cienką warstwą cukru i białka z jajek i w ten sposób te kandyzowane kwiaty stanowią ozdobę tortów, ciastek, babeczek, mafinek. Nie trzeba ich kandyzować, na przykład mafinki z jakimś ładnym kremem i bratkiem wetkniętym na czubku, bo bratek jest także jadalny. Naprawdę mogą zrobić furorę. Niektóre kwiaty można smażyć, można dodać do sałatki albo dodać do takich zwykłych domowych lodów. Czyli bierzemy mrożone truskawki, dodajemy banana, do tego dodajemy trochę mleka. To wszystko w blenderze na taki gładziutki gładziutki koktajl blendujemy i do tego możemy dodać na przykład śliczne właśnie kwiatki bratka fioletowego, żeby wyglądało ładnie. Wlewamy do foremek takich do lodów, do lizania. Można kupić na przykład w Ikei. Wkładamy do zamrażalnika i wszyscy są zachwyceni naszymi pięknymi lodami. Ale uwaga! To, co jest bardzo ważne, to to, że Oczywiście te wszystkie potrawy są bardzo Instagramable i w ogóle na Instagramie moda na kwiatowe potrawy jest bardzo duża. Jeśli wpiszecie sobie hashtag na przykład Edible Flowers, edible flowers zobaczycie no mnóstwo przepięknych, przepięknych zdjęć. Właśnie jadalnych kwiatów czy potraw ozdobionych kwiatami. O czym trzeba pamiętać? No, oczywiście żeby nie dodawać roślin trujących. Jeśli kogoś interesują rośliny trujące, to zapraszam do odcinka o najbardziej trujących potrawach świata i tam można się dowiedzieć również o kwiatach, które również rosną koło nas i są trujące. No, ale trzeba bardzo uważać. Dlaczego? Dlatego, że dodanie tych pięknych kwiatów do dania czy do napoju rzeczywiście sprawia, że potrawa jest piękna, Trend jest super popularny na Instagramie, zwłaszcza wśród brogelów wellness czy smakoszy tak zwanego czystego jedzenia, czyli takiego bez glutenu, czy bez białka, czy bez czegoś, co akurat jest uznawane za niezdrowe. Ale te kwiaty muszą być jedalne. Niedawno w Wielkiej Brytanii była taka ala afera, ponieważ dość znany botanik James Wong zaczął właśnie bić na alarm, ponieważ na jednym z na Instagramie do bardzo zdrowego pudingu z nasionami chia dodano kwiaty, które w rzeczywistości były bardzo toksyczne i być może właśnie znowu nie było tam laktozy, nie było tam czegoś, co szkodzi autorowi czy autorce tego konta, ale kwiaty te zawierały alkaloid roślinny, czyli korynę, która powoduje swędzenie, obrzęk ludności, wymioty, drgawki. Co więcej, ta, ta toksyna jest rozpuszczalna w wodzie, więc ten pudding, w którym jest głównie woda, wchłonąłby tę toksynę. Także gdyby ktoś zjadł ten deser, to by był on po prostu trujący. Bardzo ważne, żeby potrawy zawierały kwiaty, które rzeczywiście można zjeść, a jeśli mają być ozdobione kwiatami niejadalnymi, no to żeby potem nikt ich nie wcinał. Po pierwsze, jadalna jest stokrotka, nasza miła. Mniszek lekarski, czyli to, co my nazywamy mleczem, również jest jadalny. Wspominaliśmy już o nagietku, o kwiatach cukinii, nasturcja, lawenda, róża, czarny bez, ale po obróbce termicznej gałązki są trujące. Przypominam, y, mamy bardzo ciekawy odcinek Kuchni Świata na temat trujących potraw. Aksamitka, begonia, bratek, haber, dziewanna, dziurawiec, fiołek frezja, hibiskus. Herbatkę hibiskusową można dostać właściwie wszędzie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zwłaszcza w Afryce Północnej. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z milszych sytuacji, kiedy się wraca z, na przykład ze zwiedzania piramid i wchodzi się do hotelu, czy wraca się na statek, a tam czeka lodowata, pyszna herbatka hibiskusowa. Grusza, koniczyna, liliowiec, Lipa jest jadalna, no przecież wiadomo, pijemy ją, znamy. Mak, malwa, pelargonia jest jadalna. Pigwa, piwonia, podbiał, rumianek, szałwia i wrzos. I to są te kwiaty, które można sobie mm, do potraw dodawać. Oczywiście warto się upewnić, czy to rzeczywiście jest e, ten e, kwiat, który... Wydaje nam się, że to jest na przykład takich roślin, które wyglądają jak rumianek, jest sporo. Więc trzeba naprawdę się upewnić, sprawdzić i rzeczywiście mieć no 100% pewności, żeby się nie zatruć, po prostu, najzwyczajniej na świecie. Są takie aplikacje, które rozpoznają rośliny, można z nich skorzystać i warto, warto ściągnąć i sobie, sobie sprawdzać. Ja używam aplikacji, która nazywa się Picture This. Ona jest angielską aplikacją, w związku z czym jak rozpoznaję rośliny, to podaje nazwę po angielsku, nie zawsze wiadomo, co to jest po polsku, ale podaje też nazwę łacińską. I ja na przykład robię tak, że po prostu jak sobie sfotografuję, roślinę, aplikacja powie mi, co to jest po łacinie, to potem sprawdzam w Wikipedii, jak to się nazywa po polsku. I w ten sposób mam 100% pewności, że nie zatruję siebie ani moich gości. Albowiem są kwiaty trujące, na przykład groszek pachnący, na przykład hortensja, jacynty, irysy, konwalie, kaczeńce, oleander przepiękny, czy azalia, powojnik, żonkil i narcyz to są bardzo trujące kwiaty, więc absolutnie ich nie można dodawać do potraw. No i jeszcze jeden kwiat, o którym nie powiedzieliśmy dzisiaj, a który jest kwiatem mm, bardzo często spożywanym i nie jest trujący, mianowicie kalafior. Kalafior jest tak naprawdę kwiatem takiej odmiany kapusty. Nazywa się go nawet czasem kapustą cypryjską. No więc, co można robić z tymi kwiatkami? Można oczywiście dodawać je do sałatek. Większość z nich, stokrotki, bratki, ładnie wyglądają. Muszę Wam powiedzieć, że jest mało ładniejszych rzeczy, niż na przykład sajgonki z takimi bratkami są takie wtedy śliczne. Można dodawać do kisz, do kiszów, czy do kiszy, na przykład ze szpinaku. Oczywiście można dodawać do kruchych ciasteczek. To podkreśla piękno kwiatów i wygląda bardzo y, efektownie. Bardzo fajne są kwiaty cukini, które można usmażyć. To jest bardzo proste. Y, proste. Zanurzamy je w roztrzepanym białku jajka, obtaczamy w drobniutkiej bułce tartej i parmezań, a potem smażymy. Jest pycha. Duże kwiaty cukini można faszerować, na przykład serkiem ricotta. Można też oczywiście dodawać do tart albo do makaronów. Natomiast y, roślina, o której chciałam dzisiaj opowiedzieć, przepis, który chciałam Wam dać, szybki, prosty, jest związany z miniszkiem lekarskim, czyli z tym, co my nazywamy mleczem. Y, oczywiście bardzo często dodaje się go do sałatek. Można jej zarówno kwiaty, jak i liście. Często jedzono coś takiego w różnych czasach niedostatków w naszej historii, np. Na w czasie II wojny światowej. Można też robić wino z mniszka lekarskiego, ale nie będę o tym opowiadać dzisiaj. Natomiast chciałam opowiedzieć o takim czymś, co się nazywa miód mniszkowy. To jest popularna taka wegańska alternatywa, alternatywa dla tradycyjnej odmiany miodu y, robionego przez pszczoły, bo być może niektórzy że moi słuchacze lub słuchaczki wiedzą o tym, że miód jest dla wegan bardzo kontrowersyjny, bo nie wiadomo, on nie jest robiony ze zwierząt, ale jednak jest efektem pracy zwierząt, zresztą bardzo ciężkiej. W związku z czym niektórzy weganie miodu nie uznają. Więc dzisiaj dla wegan i niewegan miód mniszkowy. Potrzebujemy około 300-400 kwiatów mlecza, czyli mniszka lekarskiego, jedną niedużą cytrynę, kawałek kory cynamonu, kilogram cukru, może być zwykły, może być trzcinowy i woda i co się dzieje z tym wszystkim? Zebrane kwiaty na kilka godzin wysypujemy na białą powierzchnię. Może być papier albo prześcieradło. Robi się to po to, żeby wyszły z nich takie małe czarne chrząszcze i trzeba im po prostu dać czas na wyprowadzkę. Po tym czasie, kiedy już chrząszcze sobie pójdą, z koszyczków kwiatowych odrywamy zieloną część, bo jest gorzka. Szorujemy cytrynę i kroimy na cieniutkie plasterki. Kwiatki zalewamy tym właśnie naszym litrem zimnej Zimne. wody, 1 litr zimnej wody, dodajemy cytrynę pokrojoną w plasterki i gotujemy pod przykryciem na wolnym ogniu przynajmniej przez godzinę. Przygotowaną tak miksturę odstawiamy na jedną dobę. Po jednej dobie odcyzamy ten płyn, który nam powstał przez gazę, dobrze ją odciskamy, dodajemy do niego cynamon, cukier i gotujemy na wolnym ogniu, przez około 2 godziny. Trzeba bardzo pilnować tego naszego miodu i dość często mieszać, żeby się nie przypalił. Kiedy uznamy, że już może być gotowy, czyli po tych dwóch godzinach, wylewamy odrobinkę na talerz i sprawdzamy, jaką ma konsystencję po wystudzeniu. Powinien być mniej więcej taki, jak taki niesukrzony, prawdziwy, lejący się miód albo taki gęsty syrop klonowy. A propos, jeśli ktoś chciałby posłuchać w syropie klonowym, to również mamy odcinek Kuchni Świata, w którym pojechaliśmy do Kanady, żeby y, przyjrzeć się syropowi klonowemu. Jak mamy tę konsystencję prawidłową, przelewamy do wyparzonych słoiczków, które oczywiście po nakręceniu, po zakręceniu i napełnieniu odwracamy do góry dnem, żeby się ładnie zawykowały. I taki specyfik możemy albo zjeść na kawałku pysznej, smacznej hałki, albo dodać do herbaty jesienią czy zimą, gdy zaczyna nas brać przeziębienie. Bo mniszek, dlatego nazywa się lekarski, że nie tylko w korzeniu, ale i w kwiatach ma wiele właściwości leczniczych. Smacznego i ślicznego. Kuchnie Świata